0: Les startups, c'est la meilleure classe d'actifs. Tout le monde cherche à investir. C'est éprouvé, hein. c'est étudié, démontré par des études, etc. La bourse, si tu vas sur le SP 500, ça fait entre 8 et 11 L'immobilier, allez, on va dire entre 5 et 10 Les startups, si tu les choisis bien, ça fait 30 de rentabilité par
1: an. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine, dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20 d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce scaler nos vies et scaler nos business. Bon, ça y est, on est parti pour un épisode de 4h30, vu que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à poser à notre invité aujourd'hui. Comment euh, tu vas, Gabriel Ça va très, très bien, et toi, Gérald Merci de me recevoir. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté, et merci, euh, merci à Stéphane qui nous a mis en, en relation. Euh, il faudra que je raconte un petit peu l'anecdote avec Stéphane juste, juste après. Et pour, pour info, je déconne, hein, ça, va durer une heure, euh, ça va durer une heure, mais j'ai plein de questions pour Gabriel. Et, euh, et je suis sûr que vous en aurez. Enfin, euh, vous allez vous allez creuser son sujet suite à l'épisode. J'ai pas de doute. Euh, J'ai pas de doute sur ça. Euh, ouais. Donc Stéphane qui nous a qui nous a mis en relation, qui est un de tes clients. Et Stéphane, je l'ai rencontré parce que je, je, je devais lui vendre un, un immeuble à Périgueux, le fameux immeuble. C'est l'immeuble j'en parle à tous les tous les épisodes. Euh, et, euh, et du coup, on, il allait voir. Euh, il allait voir. Euh, il a tapé mon nom. Il a vu le podcast. Il m'a dit ah, mais c'est cool. Il faut qu'on soit synchro et tout. Et moi du coup. Je travaille avec Gabriel. Enfin, du moins, je suis client chez Gabriel, et, euh, et, et donc euh, il nous a mis en relation. Ça nous permet de faire cet épisode-là. Et donc, euh, et donc, du coup, je n'ai pas encore dit ce que tu faisais. Je te laisse, je te laisse expliquer. C'est si ok.
0: Ouais, carrément. Euh, sacré hasard, en tout cas. Voilà. Ouais. Acheter des immeubles, et il en ressort des trucs, des trucs marrants. Ou vendre des immeubles. Écoute, euh, qu'est-ce que je fais C'est un vaste sujet. Non, euh, pour être très synthétique, moi, je permets, j'accompagne, je permets à des particuliers d'investir euh, dans des startups avec des petits montants, donc sans être millionnaire, et des startups de la Silicon Valley, qui est le temple des startups, qui est le meilleur endroit sur Terre pour investir dans les startups. Euh, voilà, en, en quelques mots, ce que je fais, on va, on va rentrer plus dans les détails, mais on peut commencer par ça déjà.
1: Yes. Et donc, du coup, as, euh, donc tu organises ça à travers un, à travers un groupe. As également, euh, tu fais également du contenu euh, pour, euh, bah, pour expliquer un petit peu euh, quels sont les bons critères. En tout cas, c'est le contenu que j'ai vu euh, chez toi les bons critères pour investir et, et, et j'ai adoré, je t'ai tombé sur euh, première vidéo euh, sur la celle que tu as fait pour pas où es, tu donnais plein 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 d'indicateurs et j'ai plein de questions là-dessus et, euh, et donc, donc, euh, donc il voilà. y a, a l'éducation et puis il y, y a également une solution clé en main pour investir, euh, tout ça tu as décidé de le faire sous forme d'un club deal, alors je ne sais pas c'est réellement ça, tu es structuré en club deal c'est ça. Alors, Club Deal, ça c'est pas une.
0: Enfin, voilà, c'est un, un type de fonctionnement. C'est pas un type de société particulier. Donc, j'ai pas une société Club Deal. Mais effectivement, euh, le Club Deal, c'est l'idée de dire, il euh, y a quelqu'un qui, qui est à la tête du club ici. Par exemple, c'est moi. Hein, donc, le club, en l'occurrence, il s'appelle Léonis Investissement, et euh, qui propose des deals. Donc, euh, moi, mon métier, c'est d'aller trouver, euh, sourcer des deals directement dans la Silicon Valley. Alors, effectivement, je cherche des deals qui répondent à des critères très précis. Euh, et je suis très, très sélectif. On va en reparler. Et une fois que j'ai trouvé ces deals, je les propose aux membres du club, aux membres du club Léonis. Chacun ensuite peut décider d'investir ou non. C'est l'une des beautés de, 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 du club, c'est qu'il y a une, une liberté. Et comme je le disais, avec des montants assez bas, alors pour être très précis, le montant minimum d'investissement, c'est 2500 euros dans une start-up que je propose à l'investissement. Et donc, ça permet d'investir dans des start-up à très, euh, très très fort potentiel et de la Silicon Valley mais sans avoir
1: 100 000 euros 500 000 euros 1 million etc, etc. Et, et, et du coup euh, moi j'ai euh, trois questions je te les pose et je te laisse organiser ta réponse comme tu veux <rire> pourquoi les startups pourquoi la Silicon Valley et pourquoi à cette étape de, de, de maturité de la startup tu voilà quelle est l'étape de maturité de la startup que tu préfères euh, ces trois grandes grandes, grandes questions on pourrait faire un épisode rien hein, que sur ces trois questions là mais euh, non, désert, facile. Qu on comprenne ta thèse en fait
0: ouais. c'est facile de te répondre parce que alors pourquoi les start-up ben, Les start c'est la meilleure classe d'actifs donc euh, tout le monde cherche à investir c'est éprouvé, hein, c'est étudié démontré par des études etc euh, la bourse euh, si tu vas sur le S&P 500 ça fait entre 8 et 11% euh, l'immobilier euh, ça fait euh, par, allez, on va dire entre 5 et 10% euh, les start si tu les choisis bien cette phrase est très importante, si tu les choisis bien, on va y revenir, euh, ça fait 30% de rentabilité par an. Donc, c'est la meilleure classe d'actifs à condition de euh, savoir les choisir et ça a été mesuré sur les startups de la Silicon Valley. Donc, ta deuxième question, pourquoi la Silicon Valley ben, euh, C'est là que sont nées les startups. Startup égale Silicon Valley finalement. Alors, maintenant, il y a des startups partout, il y a des startups en France bien sûr, mais... Si on veut les meilleures startups, si on veut être au meilleur endroit, dans les meilleures conditions, c'est la Silicon Valley. Et encore aujourd'hui, alors ce qui se passe en France dans l'écosystème startup est assez chouette. Il se passe des très bonnes choses et euh, ça va vraiment dans la bonne direction. Ça, c'est indéniable. Mais euh, la Silicon Valley, ils ont 30 ans, 40 ans d'avance. Ça reste beaucoup plus intéressant d'investir là-bas. Et je peux te donner quelques quelques exemples très, très concrets. En France, on a des licornes, mais elles peuvent pas rentrer en bourse. Parce qu'il n'y a pas de marché boursier en France. Il n'y a pas d'IPO. Hein. Elles peuvent pas se faire racheter. Je pense souvent à l'exemple de Conto. Conto, tout le monde connaît, l'une des plus grandes licornes françaises. Ça vaut 4 ou 5 milliards. BNP Paribas, ça vaut 15 milliards. Ils ne peuvent pas racheter Conto. Ils n'ont pas les moyens. Euh, quand tu vaux 15 milliards, tu ne peux pas racheter une boîte à 5. Et donc, qui va racheter Conto aujourd'hui ben, euh, C'est une vraie question. Donc, euh, comme ils ne peuvent pas se faire racheter, on se dit qu'ils pourraient rentrer en bourse, ils ne peuvent pas rentrer en bourse. Donc, tu as, as investi dans Conto, comment tu récupères ton argent mmh. Bon, Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on n'a pas ce problème. Il y a un marché euh, des IPO. Hyper, hyper dynamique. Et en plus, les boîtes se font racheter 5 milliards euh, pour la Bank of America ou pour ouais. JP Morgan. C'est que dalle, parce qu'ils valent des centaines et des centaines et des centaines de milliards. Et on voit des très grosses acquisitions. Hein. On a vu euh, Adobe qui rachète Figma pour, pour 20 milliards euh, LinkedIn qui s'est fait racheter pour je ne sais plus combien euh, Microsoft qui rachète euh, Blizzard. Euh, voilà, qui ra oui, qui rachète LinkedIn, mais qui rachète aussi euh, Activision Blizzard, pour être très oui. précis. Pour, je crois que le deal, c'est 80 milliards. Enfin, c'est ouais. des sommes. Euh, voilà, il n'y a ouais, pas de a problème. Pas de voilà, Microsoft, ils ont les poches profondes,
1: bah, ils valent euh, plusieurs, plus de 1000 milliards. Voilà. La définition d'une bonne startup, c'est une, une startup qui va t'amener de la liquidité, en fait, c'est surtout ça, plus que le projet en soi. Il faut avoir un bon projet, mais euh, si
0: tu veux, la liquidité, c'est un point, c'est la base, en fait. Si tu n'as pas de liquidité, ça ne sert à rien d'investir, tu récupéreras jamais ton argent. Donc, encore une fois, email, alors, prends l'exemple de Blablacar. Blablacar, s'est créé en 2004 donc ça va avoir 20 ans, ça fait 19 ans, euh, ça, ça marche, ça, on pourrait dire que ça cartonne, bon je crois qu'ils ne sont pas hyper rentables, mais ça marche, on peut pas, voilà, ils sont en train de s'étendre dans le monde entier, etc. Tu as investi dans Blablacar il y a 19 ans, euh, tu tires la langue, quoi. tu veux récupérer ton argent mmh. et tu n'as toujours pas récupéré ton argent. Donc, euh, et, 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 et voilà, toutes ces licornes. alors il y aura peut-être, pour les plus connus, si tu es Conto, si tu es Doctolib, il y aura peut-être euh, des IPO parce que c'est vraiment des, des boîtes connues, etc. dans les prochaines années, pour l'instant, au bon, moment où on enregistre, vrai, ça fait des années et il n'y en a toujours pas eu, mais euh, tout le monde n'investit pas dans Conto. Il faut que tu puisses avoir ton IPO si tu as investi dans la dixième licorne, dans la vingtième licorne, pas les trois licornes françaises les plus connues. Donc, pour te dire, non, le, pro, le projet, le, le, la bonne startup m'intéresse énormément, mais avant même ça, le socle de base quand tu investis, c'est de se dire, je vais pouvoir récupérer mon argent. Et effectivement, en France, c'est un peu plus compliqué. Je discutais avec un très bon copain, là, il y a, il y a quelques jours, la semaine dernière, euh, qui a investi dans les startups françaises. Il sait ce que je fais et j'arrête pas de lui dire, allez, viens dans les startups américaines et tout. Lui, il dit, moi, je fais dans les startups françaises, notamment parce qu'il veut défiscaliser, etc. Bon, ok. Et il me dit, moi, j'investis pas dans une boîte à plus de 2 millions de valos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'exit à plus de 20 en France. Et donc, si tu investis investi à 2 que tu as un exit à 20, ça fait 1 fois 10, c'est pas mal. Mais il me dit, je vois des boîtes à 7 millions de valo qui sont des belles boîtes et j'investis pas parce qu'un exit à 70 millions, c'est impossible. Alors qu'aux états unis ils existent à ouais. 70 millions, c'est tous les matins au petit-déj, il n'y a aucun problème. Donc euh, voilà, pourquoi la Silicon Valley Bon, il y a énormément de raisons, les, Améri la, les, les états unis c'est un beaucoup plus gros marché, euh, il y a beaucoup plus de talent, hein. les, jeunes, euh, les jeunes du monde entier qui sont talentueux, ils rêvent d'aller monter une boîte à San Francisco, pas à Paris. Ouais. Euh, et donc moi j'ai investi dans beaucoup de boîtes qui sont portées par des immigrés, l'une de nos meilleures réussites c'est un Égyptien qui est parti s'installer à San Francisco, il n'est ouais. pas venu s'installer à Paris, il est venu s'installer à San Francisco. Ouais. Euh, voilà je pourrais donc effectivement t'as raison on pourrait faire un épisode je m'arrête là mais il y a beaucoup beaucoup de raisons sur pourquoi
1: la, pourquoi la Silicon Valley trop bien et, et du coup comment t'es arrivé à faire à faire ce que tu faisais toi tu viens de ce monde là au départ alors
0: oui et non enfin oui je viens du milieu de l'entrepreneuriat donc moi je suis ingénieur de formation comme euh, 90% euh, des
1: gens qui passent à ce micro j'ai l'impression okay. ah bon ouais, ah ben, ouais, voilà, tu
0: peux rappeler ça le podcast des ingénieurs voilà <rire> euh, donc mais j'aimais pas du tout euh, le, le, les études d'ingénieur déjà pendant les études je voulais être entrepreneur c'était mon, mon kiff moi j'ai euh, appris à à 13 ans, et j'ai vendu mon premier site internet à 13 ans. Euh, euh, voilà, je, je en HTML, enfin, un truc dégueulasse, etc. Mais voilà. Euh, et donc, je voulais, j'aimais pas les d'ingénieur, je voulais monter des boîtes. Mon premier client, c'était mon école d'ingé. J'ai découvert qu'il y avait un besoin qui payait quelqu'un, que le boulot était mal fait. J'ai dit, bah, je vais le faire à, bon, bref, à sa place. Euh, en sortant d'école, je monte un premier business. Enfin, j'avais monté des tout petit business pendant l'école mais là je monte un vrai business en sortant d'école donc pour te situer ça se passe en 2013 enfin tu sais l'école d'ingé à partir de 2012 tu bosses plus vraiment mais voilà la remise de diplôme c'est 2013 je crée une marketplace de vente de vin que je revends fin 2015 début 2016 donc voilà tu vois tout de suite j'étais dans l'entrepreneuriat j'ai monté d'ailleurs pendant ce business de vin j'ai monté d'autres business je vais pas tout te raconter parce qu'on en a pour des heures mais voilà j'étais un peu touche à tout euh, en 2015, j'ai monté un autre business que là, euh, je suis en train de, de vendre euh, ces jours-ci. Donc euh, voilà, qui était avant Léonis. Et en 2017, euh, j'ai créé Léonis Investissement. Donc, euh, j'étais un peu dans, mais ce qu'il faut voir, c'est entre 2010 et 2017, avant la création de Léonis Investissement, je montais plusieurs business, j'en avais vendu un. Et à force de monter pas mal de business et de pas mal pas réussir de pas mal échouer hein, des boîtes qui n'ont qu pas, qu pas donné grand chose là je te parle de celles que j'ai vendues mais mmh. il y a celles qui n'ont qu pas sûr. marché hein, évidemment mmh. euh, elles étaient plus nombreuses hein, je le précise il y en a plus qui n'ont pas marché euh, je commence à comprendre euh, ce qui marche ce qui ne marche pas quelles erreurs j'ai fait etc
1: je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes comme vous le savez ce podcast bah, c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Et je commence
0: à le voir dans d'autres startups, je dis « bah attends, lui il fait les mêmes erreurs que moi, donc euh, et soit j'allais lui dire mais c'est un peu présomptueux genre ah non mais tu vas te planter, soit dans ma tête je me disais bon lui ça va pas marcher, je, je reconnais l'erreur. Mais parfois euh, je voyais des gens qui faisaient pas les mêmes erreurs que moi et je me disais waouh lui il a compris, il a été plus malin que moi, il va plus vite etc. Et je me disais bon ok j'ai compris que cette boîte va réussir. Comment j'en tire parti, comment j'en tire profit. Alors au début euh, ma toute première idée c'était de me dire je vais aller voir les mecs et je vais les convaincre de m'associer avec eux, euh, de les aider etc. Ça marchait pas. Le mec, il me dit Attends, ça fait deux ans que je bosse sur mon projet. Tu sors de nulle part. Je veux pas m'associer avec toi. Je m'en fous. Euh, Gabriel, t'es qui, etc. Et donc, je me suis dit, Bah, je vais voir investir. Et donc, c'est comme ça que, que, que j'ai commencé à investir avec le tout petit peu d'argent que j'avais de ma première vente. Euh, j'ai hérité un petit peu d'argent de ma famille. Au lieu de le mettre à la banque sur un livret A, j'ai décidé de l'investir comme ça. Je commence à investir tout seul. J'ai des très bons résultats tout de suite. Hein, mes trois premiers investissements, je fais deux sorties positives en trois ans. Donc, euh, immédiatement des, 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 des bons résultats. Et là, je commence à en parler autour de moi, j'étais trop fier, etc. Et c'est à ce moment-là où en 2017, il y a des copains, des connaissances, etc. qui me disent bah, « euh, partage, euh, partage-nous les investissements ». Et donc, euh, c'est la, la, voilà, la naissance de Léonis Investissement début 2017. Au début avec des startups françaises, au début de façon très amateur avec quatre copains. Puis évidemment, le club, il est devenu énorme, il est devenu gigantesque. Il y a plus de 700 personnes qui ont investi avec, avec le club. On a investi plus de 30 millions et on a euh, bougé ça vers la Silicon Valley. Enfin, j'ai à, à ma propre initiative dit les startups françaises, c'est bien. Les startups de la Silicon Valley, c'est mieux. Et j'ai réussi effectivement à, à avoir cet accès-là. Voilà.
1: Est-ce et, et, que ton club, c'est le MVP d'un futur fonds de, de capital risque de VC ou c'est pas du tout dans ta vision Tu préfères vraiment faire du sourcing et, et proposer des deals comme ça Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a un fonds
0: qui est en cours, qui est en projet. Okay. Euh, maintenant, pour moi, euh, mais, mais ce n'est pas forcément euh, à la place du club. Ce n'est pas l'un ou l'autre, pour moi, c'est les deux. Euh, donc, euh, le club Léonis Investissement, il ne va nulle part. Euh, J'avais toujours dit dès le début que euh, le jour où je serai... Euh, euh, ma, ma vision, si tu veux, j ai, j ai, ma vision, c'est de, de partager les investissements qui sont réservés aux ultra riches et de les partager à tout le monde. Pourquoi j'ai cette vision Parce que bah, quand j'ai démarré, quand j'avais 20 ans et que je voulais investir, euh, toutes les portes se sont fermées à moi parce que j'avais pas d'argent. J'étais entrepreneur euh, un peu raté, j'avais pas de fric. Euh, non pas et d'ailleurs, je suis loin d'être encore très 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 très, très riche aujourd'hui. Euh, et je voulais faire, même aujourd'hui, alors que Léonis fonctionne bien, je gagne quand même ma vie, mais je je, serai, je suis encore pas du tout assez riche pour faire ce genre d'investissement. De, de, et donc, toutes les portes se fermaient à moi, j'étais un outsider. Et je me suis fait ma place, j'ai beaucoup travaillé pour ça, et l'idée maintenant, c'est de partager ça avec tout le monde. Et donc, depuis le tout début, je me suis dit, le jour où je serais euh, le super big investisseur, je, je suis pas encore, hein, le jour où je serais, tu vois, je sais pas, Xavier Niel, si tu pouvais investir avec Xavier Niel aujourd'hui et faire tous les deals qu'il faisait, tu te dirais « mais c'est génial, moi je veux investir avec Xavier Niel, ce mec est un génie ». Et donc, euh, quelles que soient mes avancées, euh, euh, je veux garder ce, ce, ce club et, et, et pouvoir emmener des gens avec moi, les gens qui me font confiance. Et donc, j'ai un objectif un peu fou, c'est de créer 1000 millionnaires en France, c'est-à-dire de prendre des gens qui investissent avec moi, qui me font confiance et, et grâce aux exits, aux investissements, leur rendre, enfin euh, que leurs investissements leur fassent gagner un million d'euros, créer 1000 millionnaires. J'en suis à zéro hein, au moment où on se parle, hein, qu'on soit, qu soit bien clair. Mais euh, voilà, c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, pour te répondre, euh, il voilà, y a un projet de fond, oui, mais ce n'est pas à la place du club. Et, et, mais, mais bien, bon, et en même temps, c'est pour ça que je te disais oui et non. En même temps, oui, le club m'a aidé euh, en termes de crédibilité pour, euh, pour pouvoir faire ça. Ouais. Mmh.
1: Très clair. Ben, merci beaucoup. Du coup, maintenant, euh, les personnes qui, qui rentrent dans le club, elles ont quel profil On parlait de Stéphane tout à l'heure. Stéphane, il a un profil d'ingé, un profil scientifique. Euh, euh, Est-ce que c'est l'avatar type de ton club et par est-ce qu'il faut avoir des, certaines connaissances déjà en, je sais pas, en compta, en finance ou je, je, je ne sais quoi pour, pour rentrer Comment ça se passe
0: Alors il n'y a, y a besoin de absolument rien, c'est venez comme vous êtes. Euh, on, on, il voilà, n'y on, a pas de, de prérequis. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà investi. Il n'y a pas besoin d'avoir un, je, je un PEA, un compte bancaire, un truc. Enfin, il faut, oui, il faut, il faut avoir de l'argent à investir. Ça C'est le seul prérequis d'avoir un tout petit peu d'argent à investir. Pas des grosses sommes du coup, parce que c'est 2500 euros, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 euros sur son compte. Euh, quels sont alors tu me dis est-ce qu'ils sont tous ingénieurs ou pas je demande pas les études, euh, j'en sais rien il y a trop de membres, hein. on est euh, plus, de, plus de 300 membres actifs il y a comme je te disais 700 personnes qui sont, qui ont investi il y a plus de 300 membres actifs euh, donc je connais pas les études de tout le monde j'ai deux, euh, deux archétypes vraiment de, 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 de clients et je précise que euh, si vous vous reconnaissez pas dans cet archétype vous êtes le ou la bienvenue quand même il n'y a pas de problème Bon, mais si je devais faire un, un, un résumé il y a deux archétypes de clients Premièrement, on a, et j'en ai vraiment de plus en plus maintenant, c'est devenu je pense mon, vrai, mon, meilleur, mon meilleur architecte client, c'est le fondateur euh, de start-up, souvent car vendu. Et donc bah, ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'ils ont un peu plus d'argent et euh, ils ont compris qu'avoir euh, des parts d'une boîte que tu peux revendre, ça peut faire gagner beaucoup d'argent donc c'est des gens, eux, bah, je n'ai pas besoin de les convaincre, ils savent ce que c'est qu'investir dans une
1: boîte, ils l'ont vécu de l'intérieur. Voilà. Ils ont donc, un intérêt fiscal peut-être aussi de... Non, Non, parce que vu que quand tu dans la Silicon ouais, Valley, ouais, voilà, okay, tu n'as
0: euh, voilà, pas d'intérêt fiscal, donc euh, moi je considère qu'il vaut mieux payer ses impôts, mais derrière des, faire des investissements qui vont te rapporter beaucoup plus que euh, économiser des impôts pour ensuite planter tes investissements. Alors tous clair. les investissements en France ne se plantent pas en réalité, hein, heureusement, mais euh, voilà, si, si tu payes euh, 25% d'impôts, mais derrière tu as un investissement qui te fait faire fois 100, il valait mieux payer tes... Euh, Tes 25% d'impôts et des investissements qui font foison 100 en France, il y en a peu et avec pas de liquidité, on revient au truc de compte, etc. Alors qu'aux États-Unis, ça arrive tout le temps, surtout dans la Silicon Valley. Donc, euh, ça, c'est vraiment mon archétype. Euh, fond, jeune fondateur, tu vois, 30-40, euh, voilà, peut-être, ou 35-45, enfin peu importe. Ça va, j'ai un membre qui a 78 ans, donc j'ai de tout, mais voilà, et qui a revendu sa boîte, qui a un peu de fric. Un, euh, une déclinaison, c'est qu'il n'a pas encore revendu sa boîte, mais qui a fait un peu de cash-out ou juste qu'il a un bon salaire, etc. Mais euh, c'est des entrepreneurs, des gens qui savent ce que c'est que la valeur de, de, des parts d'entreprise. Le deuxième euh, type de client, c'est plutôt des gens qui travaillent dans des startups. Euh, en France, des startups tech, euh, des CSP+, des gens qui quand même ont un bon salaire. Et pareil, ils connaissent un peu le monde des startups, mais ils sont plutôt salariés, ils connaissent ce monde-là de l'intérieur, et ils se disent, bah, euh, moi aussi, je veux euh, prendre des parts dans ces business, etc. Mais, euh, à nouveau, en France, c'est pas forcément euh, évident, euh, avec des petites sommes, et qui se disent, ben bah, voilà, je, je gagne, euh, je sais pas, 4, 5 000 euros par mois, ou 3 000, j'arrive à bien mettre de côté, etc. Euh, je, vais, euh, aller, euh, je vais aller, je vais aller investir, et, et ça, c'est des, des gens qui ont plus une, une idée de se dire, bah, euh, je prends des risques, hein, investir dans les startups c'est risqué mais si ça marche, ça va me permettre de, de changer vraiment ma, mmh. ma destinée financière le jour où euh, tu as un exit et que tu gagnes 500 000 balles ou plus 1 million, 2, 3, 4, 5 millions, évidemment euh, quand tu es salarié, ça change, ça change complètement euh, ta vie voilà.
1: mmh, bien sûr, de toute façon il y a du risque il y a, y a une, des, pro, des possibilités de gains euh, très souvent euh, c'est très symétrique en fait, tout ça, euh, euh, le, le risque d'un côté, le gain de l'autre Donc, euh, donc ouais, ça fait partie du jeu, est-ce qu'il y a une classe d'actifs un petit peu concurrente, même si tout à l'heure tu nous disais que l'investir en start-up dans la Silicon Valley, ça reste mmh. le meilleur. Euh, à quoi on pourrait le comparer Disons que moi, je ne suis pas très fan de ces comparaisons. mais euh, Donc pour moi, on le compare avec rien. Mais
0: euh, on peut, je, peux quand même te, je peux quand même te répondre. Euh, D'une part, on pourrait le comparer avec euh, l'investissement small cap en bourse. Alors qu'est-ce que c'est l'investissement small cap en bourse bah, C'est des boîtes, des petites boîtes. Avec, donc small cap, ça veut dire petite capitalisation. Donc elles ne valent pas très cher. Mais elles sont quand même cotées en bourse. Donc là, on retrouve, c'est des entreprises, alors technologique, potentiellement, enfin moi en tout cas, investi dans, dans les startups technologiques, tu as des small caps technologiques, tu as des small caps autre chose, mais si tu as fait des small caps technologiques, ça pourrait être comparable, et c'est comparable dans le sens où tu as plus de risques que des grosses boîtes, et tu as aussi plus d'espérance de gains, mais pour te faire un schéma, ça c'est les large caps, les grosses boîtes, ça, c'est les small caps juste en dessous. Et les startups, c'est bien, bien. Voilà. Moi, j'investis dans des boîtes qui ont parfois même pas un an d'existence. Euh, alors, j'investis que dans des boîtes qui ont de la traction, qui ont du chiffre d'affaires et de la croissance. Mais une boîte qui est une small cap, le, même si elle est cotée en bourse, bah, tu as déjà une partie du, du, du boulot qui a été fait. Nous, on investit parfois. Il y a les deux fondateurs et c'est tout. quoi Donc, euh, on investit beaucoup, beaucoup plus tôt. Mais on pourrait un petit peu le comparer à ça, d'une part. Euh, ça ça va cette comparaison elle me gêne pas il y en a une deuxième euh, qui est un peu plus euh, moi que j'aime moins c'est qu'on pourrait beaucoup de gens en tout cas le font moi je trouve que c'est très différent le comparer à la crypto euh, alors notamment pourquoi bah, parce que la crypto c'est effectivement beaucoup de risques et beaucoup de gains potentiels moi j'aime pas du tout cette comparaison parce que donc, ok risque fort gain fort ça oui ok très bien mais euh, c'est très différent parce que quand tu dans une crypto il n'y a pas d'entreprise derrière, il n'y a pas de salarié qui travaille chez Bitcoin, qui travaille chez Ethereum, etc. La seule chose qui fait le prix d'une crypto, c'est l'offre et la demande. Et si tu achètes du Bitcoin aujourd'hui, tu, tu penses demain le revendre plus cher parce qu'il y aura une, une demande plus importante à un prix plus élevé. Alors qu'une startup, comme une entreprise, comme une boîte cotée en bourse, il y a euh, un petit peu l'offre et la demande sur le prix de l'action qui, qui fait le prix, mais surtout, ce qui fait le prix, c'est les résultats de l'entreprise. Et tous les matins, tu as des gens qui se lèvent qui viennent créer de la valeur, qui travaillent dur. Tous les matins, tu as des commerciaux qui passent des coups de fil pour vendre le produit, la solution et une boîte qui fait de la croissance. Et donc, on le voit très bien en ce moment. Hein, par exemple, les valeurs tech en bourse, elles ont beaucoup baissé. Mais euh, une boîte qui... Donc, le, 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 la valeur, elle a baissé à cause du momentum du sentiment des marchés. Mais si la même boîte se met à faire de la croissance, la valeur va automatiquement remonter indépendamment de l'offre et de la demande parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires. Donc, on, on le sait, hein, le plus grand vecteur d'enrichissement, c'est d'investir dans des entreprises pour cette raison-là alors, j'en parle un petit peu dans mon, dans mon livre. Euh, ce qui est incroyable, euh, c'est qu'il y a presque un côté euh, euh, mauvais capitaliste, euh, mauvais capitaliste euh, diabolique. C'est que quand tu as des parts d'une boîte, toi, tu restes chez toi tranquille et tous les matins, il y a des salariés qui vont se lever pour travailler pour toi, pour créer de la valeur pour ta société. Alors, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut pas se dire je les exploite. Il faut se dire euh, je crée de l'emploi. Euh, c'est normal, J'aide la société à se développer, donc j'ai un retour, etc. Mais... Mais c'est complètement fou de te dire, tous les matins, dans la, moi, j'ai, tu vois, j'ai investi dans le club dans 45 startups. Start up tous les matins, il y a 45 équipes qui se lèvent et qui viennent bosser pour nous. Alors que tu investis dans Bitcoin, il euh, n'y a personne qui va se lever pour toi. Donc, voilà euh, pour moi où s'arrête la comparaison, mais on peut… Par euh, rapport à ça, il voilà.
1: y a Thierry Vignal qui est, qui est passé euh, sur le podcast et qui dit, euh, donc de Mastéos, euh, et, qui, ouais. et qui disait… Euh, euh, en fait, euh, ce que je fais, c'est un peu une, une histoire de Robin des Bois. Je prends l'argent des Vici. Alors, lui, en l'occurrence, il, il, ses investisseurs, c'est des, des professionnels. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, ça me permet d'embaucher, genre, euh, je suis plus de 200 personnes. Euh, donc, en fait, je suis une sorte de Robin des Bois. Donc, tu vois, c'est la même approche que toi, mais vu sous un angle différent. Tu vois, il le voyait. Euh, Bien euh, sûr. Ouais. L'argent des, des Vici, il sert à ça. Tu sais, on dit,
0: euh, on dit que, euh, euh, par exemple, Uber, euh, pourquoi mmh. les courses étaient. Pas cher du tout sur Uber pendant des années parce qu'il voulait euh, conquérir le marché. Et comment il faisait pour euh, que la course soit moins chère C'était avec l'argent des VC. Donc en fait, euh, quand tu prenais un Uber, tu payais ta course pas cher et il y avait une partie de ta course qui était payée par un mec super riche euh, en Californie. Tu dis ah, bah, merci de m'avoir. voilà Donc euh, oui, bien sûr, il y a une sorte comme ça de, de redistribution. Euh, et d'ailleurs, ça va plus loin, je pense, pour Mastéos, que je, je connais un petit peu le. le Enfin, je sais ce qu'ils font, je connais Mastéos. Euh, non seulement il, il embauche des gens, mais en plus il permet à des particuliers d'avoir accès à des biens euh, à des super prix, avec une super renta auxquelles ils n'auraient pas forcément eu accès, encore une fois grâce à l'argent des investisseurs. Donc là il y a presque une sorte de, ouais, de ça, répartition, de, de ruissellement, tu vois. Euh, mm. Voilà, c'est marrant.
1: Et, et alors, du coup, toi dans ta thèse d'investissement, il y a un acteur, il y a un, euh, j'ai envie de dire, c'est presque un, un, un demi-dieu qui rentre en, en compte, c'est le Y Combinator. Absolument. Un grand fan, je crois, moi aussi. Alors, okay. je les connais moins que toi, je pense, mais j'adore les punchlines qui arrivent de Paul Graham. Tu sais que tu reprends un peu. C'est le genre de truc où, au bout d'un moment, tu ne sais plus qui l'a dit, mais en fait, c'est Paul Graham qui, en fait, qui a sorti du... un truc ouais. il y a un petit moment. Et, euh, et donc, du coup, euh, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce qu'est euh, le Y Combinator et pourquoi, pour toi, c'est un, un label de qualité dans les bois dans lesquels tu investis Oui, bien sûr. Alors, effectivement, donc, nous, aujourd'hui, on n'investit que au Y Combinator,
0: tout simplement. Donc, on ne se, s'embête plus. Donc, le Y Combinator, qu'est-ce que c'est c'est un incubateur de start-up, on peut aussi dire un accélérateur, c'est finalement la même chose. À San Francisco, c'est le plus grand incubateur au monde, c'est le plus connu, le plus célèbre et c'est celui qui a le plus de succès. C'est en fait là où on va trouver les meilleures start-up. Alors je donne quelques exemples, quelques noms de boîtes qui sont passées par les Y Combinator. Airbnb, Coinbase, Dropbox, Stripe, DoorDash, Reddit, Twitch. J'en passe et des meilleurs, donc c'est moi je les appelle pour blaguer la fabrique à licorne, hein, c'est vraiment une usine, euh, tu arrives et hop, ils te mettent une corne et tu ressors tes licornes, voilà, la vie est belle. Euh, c'est euh, de très très loin voilà, le, 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 le meilleur incubateur et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé à investir que là-dedans, bout d'un moment je me suis dit mais c'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs. Alors pourquoi, comment ils font euh, Moi j'ai commencé à m'intéresser à, à la Silicon Valley, je suis arrivé avec des yeux complètement euh, nouveaux, frais, hein, je connaissais rien. Et donc, l'une des euh, façons de, de, de trouver des bonnes des, des investissements, c'est d'aller voir les incubateurs. J'ai été voir tous les incubateurs de la Silicon Valley, je les connais tous, je, suis encore, euh, je, suis un, je, je vois encore toutes les startups de tous les incubateurs. Et puis, euh, d'année en année, je me disais, mais bah, le Y Combinator, les startups sont meilleurs. Puis, une première année, une deuxième, une troisième, systématiquement. Je me disais, mais c'est fou, comment ça se fait, comment, comment ils font Et donc, euh, bah, à force de constater ça, je continue aujourd'hui de le constater, hein, je continue de regarder les autres incubateurs, et c'est le Y Combinator qui est toujours les meilleurs. Alors, comment ça se fait euh, Premièrement, ils acceptent moins de 1% des boîtes qui postulent. Donc ils ont un taux d'acceptation qui est extrêmement extrêmement bas. <coughs> Pardon, beaucoup moins, enfin ils sont beaucoup plus sélectifs, ils acceptent beaucoup moins de monde que les autres incubateurs, donc ils acceptent vraiment euh, la crème de la crème, les meilleurs. Premièrement. Deuxièmement, ils ont une très bonne réputation. Donc c'est un peu un cercle auto renforçant les gens qui sont ambitieux, qui veulent réussir, ils veulent aller au Y Combinator pas ailleurs. C'est vraiment, si tu le fait même d'être accepté au Y Combinator, euh, en général, on dit, mais rien que ça, ça change ta vie. Ouais. Vraiment, ça, ça change ta vie, ça change la trajectoire de ta boîte. Euh, c'est presque un ticket de loterie. Tu es accepté au Y Combinator, ta vie change définitivement. Bon. Alors, par ailleurs, c'est un accompagnement euh, extrêmement qualitatif. Donc, il y a Paul Graham, ils ont des gens tellement talentueux. Là, il y a par exemple Gary Tan hein, qui, prend la direction, euh, qui a pris la direction début janvier, euh, qui est juste un type tellement extraordinaire. Gary Tan, si, voilà, il est sur YouTube, etc. Tu peux le suivre. Il, il faisait du e-commerce e au départ, lui C'est un des frères Tan, c'est ça
1: euh, je ne crois pas je confonds
0: avec quelqu'un d'autre je ne crois pas que ce soit ça c'était un des partenaires c'est celui qui a investi en tout premier dans Coinbase okay. euh, il a investi 100 000 dollars et quand Coinbase est rentré en bourse il a récupéré 1,2 milliard donc euh, voilà, tranquille okay. ouais. <rire> Donc ça, ça aide pour faire carrière euh, donc, je, ça, mais le e-commerce ça ne me dit rien voilà. mais, mais donc là il prend la direction il a une chaîne YouTube pour moi c'est futur Paul Graham il est tellement intelligent euh, c'est tellement fin, ce qu'il raconte, etc. Bon. Euh, et donc, il y, y, y a tout un écosystème, et notamment avec les anciens, avec les alumni, les anciens du Y Combinator qui passent beaucoup de temps à aider. Donc, je te donne un exemple très concret. Tu arrives au Y Combinator, tu as gagné ton ticket de loterie, ça va changer ta vie. Euh, les premiers coachings que tu vas avoir, c'est Brian Chesky, fondateur d'Airbnb, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Le lendemain, tu as Patrick Collison, le fondateur de Stripe, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Le lendemain, tu as Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, qui vient t'expliquer comment monter une boîte. Donc en fait, quand es coaché déjà par ces gens-là, oui. déjà de base, imagine ce qui se dit dans ces coachings-là. C'est juste un truc de fou furieux. Euh, il te, il te, euh, c'est vraiment, honnêtement, c'est, c'est, c'est bizarre à dire. C'est presque une secte. C'est-à-dire que, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire que il te, il te, il te ravage tellement le cerveau. C'est un nettoyage de cerveau. Tu passes par le Y Combinator euh, et t es, t es formaté. Mais dans le bon sens du terme. C'est pas euh, t'es formaté euh, croissance, euh, réussir ta boîte, etc. etc., etc. Donc euh, donc c'est d'une puissance euh, absolue, euh, ça fait vraiment systématiquement sortir les meilleures boîtes, alors je précise que c'est quasiment impossible euh, d'y entrer en tant que start-up, mais aussi en tant qu'investisseur, et donc euh, par un peu d'acharnement de, de, et un peu de chance, euh, moi j'ai réussi à avoir cet accès, je suis un des seuls en France, euh, et ça c'est voilà, vraiment... Euh, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc, pourquoi s'en priver euh, Et ce que je dis souvent pour, pour, pour blaguer, mais c'est vrai, c'est que c'est le meilleur incubateur de toute la planète Terre. Si on veut trouver des meilleures startups que là, il faut aller sur Mars, il faut aller ailleurs, <rire> mais sur Terre, sur l'intégralité du globe, de notre petite planète bleue, c'est là qu'on trouve les meilleures startups. Donc euh, voilà, j'ai cette chance inouïe, euh, je, je le partage, donc euh, pourquoi aller pourquoi aller faire autre chose voilà.
1: Bah C'est top, ça donne envie en tout cas. Euh, ouais, Paul Graham, il met, il met que des punchlines sur justement. Euh, C'est souvent, très souvent, des phrases de quatre mots, mais qui peuvent changer le cours de la, la, la vision de la vision de nos propres business ouais. euh, et même si on n'a pas de startup d'ailleurs. Euh, donc euh, non, non, ils, ils ont théorisé plein de trucs et, et, et le côté auto renforçant. Je savais pas que les que les, les alumni venaient, euh, parce que le mec qui est en bourse, euh, il vient quand même au Y Combinator ouais. pour... pour il, il, il revient le fait chaque pour année. Euh, ouais, ouais, il le fait chaque année, il prend le ouais. temps. Et, et chaque année, tu as des nouvelles boîtes
0: exceptionnelles, donc tu as de plus en plus d'alumni, euh, donc c'est complètement fou. quoi. Et par ailleurs, euh, j'ai oublié de le dire, mais par ailleurs, ils ont euh, une suite d'outils. Euh, y Combinator, c'est aussi une boîte de software. Ils ont un, un, un nombre d'outils à disposition des fondateurs complètement faramineux qui te sauvent la vie, qui te font gagner énormément de temps ne serait-ce que par exemple un outil de recrutement qui est l'un des meilleurs outils de recrutement de la Silicon Valley qui permet aux boîtes bah, de recruter euh, les meilleurs talents pour se développer plus vite donc rien que ça c'est game changer et il y en a des, presque une dizaine d'outils comme ça donc c'est hallucinant
1: Très bien, qu'est-ce que tu penses toi ton avis euh, des, euh, des start-up studios euh, ces gens qui ont la faculté de monter plusieurs boîtes euh, et euh, donc on connaît Ifounders e qui est un des, plus, un des plus connus en Europe je crois euh, qui a eu de beaux succès d'ailleurs. Euh, et, et quel est ton avis là-dessus Est-ce que c'est le genre de start-up dans lesquelles toi tu. Enfin, le, le genre de projet dans lequel tu t'investirais Alors, moi j'ai un a
0: priori plutôt négatif sur les start-up studios euh, et pour deux raisons. Premièrement, alors moi j'investirais jamais dans un start-up studio parce que, euh, même, même histoire que tout à l'heure sur euh, rentrer en bourse euh, au tout début de, de, de notre conversation, est-ce que tu connais un start-up studio qui a été racheté ou qui est rentré en bourse j'ai jamais entendu parler. Donc, effectivement, tu as investi là-dedans. Comment tu récupères ton argent bon. Premièrement. Deuxièmement, euh, pourquoi j'ai un a priori négatif Ça vient de mon expérience. Hein. Moi, je ne pars jamais avec des a priori euh, au départ. Je, je, me fais mon, je me fais mon idée avec ce que je vois. Et euh, Alors, tu as cité eFounders qui est un excellent contre-exemple qui est juste euh, e on, on peut, Voilà, C'est indéniable. C'est du génie ce qu'ils font tous là-bas. C'est incroyable. Et année après année, je vois des nouvelles boîtes et je me dis, mais ils ont encore réussi. C'est vraiment fou, ils sont vraiment très très forts.
1: Pour ceux qui euh, ne me connaissent pas, derrière iFounders, il y a Aircall, il y a Mailjet, je crois. Il y a, il y a Front qui a fait le White Combinator. Mmh, ouais. ah, oui, oui, ah oui, donc en plus, ça, ça ne s'oppose pas ouais. en plus de… de faire non, les deux, okay. du ah ouais, Front, ils ont fait le White Combinator, voilà. donc, euh,
0: euh, Non mais c'est juste incroyable, effectivement, euh, Aircall, ça, ça, ils font plus de 100 millions de revenus par an maintenant, je crois. C'est un truc de fou, quoi. Euh, donc voilà, mais euh, par contre mon expérience m'a montré que la plupart des euh, startups studios que j'ai vus euh, ont échoué, enfin en tout cas euh, n'ont pas fait de boîtes comme ça, n'ont pas fait de très 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 belles boîtes. Alors il y a une raison simple, c'est qu'un startup studio en général on te dit bah, on va t'aider contre de l'equity, euh, sauf que l'equity c'est pour toujours et l'aide c'est jamais pour toujours. Au départ. Euh, mmh. Voilà, c'est au départ. Et au bout d'un an, deux ans, trois ans, le fondateur il a toujours besoin d'aide. Il a toujours besoin, par exemple, il y a beaucoup de startups studios qui disent bah on te fait le, le, la partie technique. Euh, sauf que moi, pourquoi je n'investis pas dans une startup où, il y a un startup où il y a un startup studio qui fait la partie technique bah, Au bout de trois ans, ton produit, techniquement, il n'est pas terminé. Euh, ton produit, il évolue en permanence. Si tu regardes Airbnb, le site, il continue d'évoluer. Ça, ça fait 13 ans que la boîte existe. Il continue d'améliorer le site, de, de faire d'autres choses. Non, ça fait 15 ans maintenant que la boîte existe. Et il continue d'améliorer. Et donc, le startup studio, il a fait ça la première année, il a pris ses parts et après, il est déjà passé sur autre chose. Il passe sur la startup d'après, il s'en occupe plus. Donc euh, s'il n'y a pas de CTO, j'investis pas, si, euh, voilà, le startup studio, il remplace pas le CTO, il faut que, voilà. Donc euh, si c'était un startup studio qui avait trois boîtes et qui dit j'en prendrai jamais plus parce que je veux m'occuper de ces trois boîtes, euh, eh ben là, oui. Mais sinon non et donc le startup studio, c'est souvent euh, des fondateurs, des, le mec qui crée enfin l'équipe qui crée le, le startup studio, c'est des gens qui disent ah, bah voilà, euh, je vais avoir des parts dans plein de boîtes, ça va être facile pour moi la vie est belle, mais euh, c'est son intérêt à lui, à elle, à eux, mais pas forcément à la startup. Donc euh, et j'ai vu malheureusement beaucoup de projets un peu vivotés euh, donc voilà il y, y a des exceptions alors je précise hein, que le Y Combinator c'est pas du tout un startup studio hein. c'est un, un, un incubateur un startup studio c'est un peu différent donc j'ai plutôt un a priori négatif maintenant E-Founders euh, voilà, e est un contre-exemple et d'ailleurs je connais pas d'autres contre-exemples à part E-Founders euh, de, de startup studio qui a très très bien marché euh, ce qui prouve bien que c'est plutôt l'exception plutôt que la règle pour moi voilà, mais je reste, euh, j'ai pas d'a priori fermé euh, je reste ouvert euh, voilà. mais dans l'ensemble j'ai eu plutôt des,
1: des mauvaises expériences là-dessus. ok ok très cool euh, du coup, maintenant, bah si on doit lister quelques grands principes avant d'investir en startup, quels sont, toi, les indicateurs qui sont importants. Alors, j'ai je, 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 dans la tête cette vidéo de Papépi, alors on ne va peut-être pas refaire la même parce qu'on on invité les gens à aller sur ta chaîne plutôt pour voir toutes ces analyses-là. <rire> mais si là, admettons, on doit passer du temps sur quelques indicateurs, les plus importants pour toi, c'est quoi Tu parlais tout à l'heure de traction. Déjà, comment tu la mesures, la traction Comment tu l'apprécies Il y a des indicateurs, très clairement.
0: Euh, on pourrait y passer des heures, mais si je devais résumer, euh, donc effectivement, je fais ce genre d'analyse sur ma chaîne YouTube. Pour moi, il y a trois vraiment indicateurs hyper, hyper, hyper importants. C'est ce que moi j'appelle la méthode E.T.A. Donc c'est effet d'échelle, traction, avantage injuste. Alors juste avant ça, je le, je le dis sans m'attarder parce que c'est une évidence, il faut une bonne équipe, euh, honnête, euh, talentueuse, ambitieuse, intelligente, etc. Donc mais c'est plutôt une évidence. Ensuite effet d'échelle, traction, avantage injuste. Alors tu me poses la question, comment on mesure la traction Finalement on regarde les chiffres, on regarde le, le, ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est la croissance, mais la croissance qui s'accélère, c'est-à-dire pas une courbe euh, comme ça, mais une courbe comme ça, expo exponentielle. d'accord Donc, on demande les chiffres, euh, tu as fait combien de chiffres d'affaires euh, ce mois-ci Tu fait combien le mois dernier Tu as fait combien le mois d'avant Tu vas faire combien le mois prochain Alors, je le dis souvent sur mes vidéos, euh, je, fais, je, je, je regarde surtout le passé. Euh, si le mec me dit « mais euh, dans les 12 prochains mois, on va faire tant oui. », euh, ça n'engage que celui qui le croit donc okay. euh, j'aime pas trop euh, voilà Alors, éventuellement on va dire ce mois-ci tu vas faire combien on est le 25 du mois okay. euh, tu sais combien tu vas faire ce mois-ci ça ça va mais si je te dis tu vas, de, si tu me dis dans un an je vais faire tel chiffre d'affaires toutes les boîtes disent euh, voilà on prévoit euh, en 2023 de faire X Sauf que, ouais, mec, on est en janvier, donc tu prévois ce que tu veux, mais t'en sais rien. Quoi. Et ça, c'est valide dans, ouais.
1: dans tous les investissements. L'immobilier, c'est ouais. pareil. Hein. Alors, les gens ici sont complètement fans d'immobilier. J'en rigole d'ailleurs parce que moi, j'en peux plus de parler d'immobilier. Mais c'est pareil dans l'immobilier. Hein. C'est euh, euh, le train qui passera, je sais pas quoi, qui fera Paris, Bordeaux en 25 minutes. Ouais. Il n'est pas encore là. Donc, euh, on, voilà. Peut-être qu'il sera là un jour, mais il y aura peut-être une pâquerette et du coup, euh, une ZAD qui va se monter pour éviter de le faire. Donc, c'est. Voilà. C'est clair. Ouais, t'as as raison. C'est super important parce qu'effectivement, tout le monde. Et dès
0: que c'est à annoncé dans le prix, le prix du bien explose et le truc aura peut-être, verra peut-être jamais le jour. Donc, tu as raison. Donc, effectivement, ça ressemble à ça. Donc, moi, je regarde vraiment, voilà. Et donc, très concrètement, si la boîte me dit, bah écoute, le mois dernier, on a fait 10 000, ce mois-ci, on fait 12 000 et le mois prochain, on va faire 13 000. Bon, ça augmente un peu, voilà. Mais la boîte qui me dit, tu vois, là, j'ai parlé à une startup hier. Euh, génial, on va peut-être investir d'ailleurs. Euh, je lui ai parlé en septembre, fin septembre, le 20 septembre et euh, donc 20 septembre 2022. Hein, euh, il faisait un volume de transactions, donc c'est pas lui, il a une commission là-dessus, mais il faisait un volume de transactions de euh, 150 000 euh, dollars par mois. Là, on se reparle euh, donc hier, fin janvier 2023, donc euh, octobre, novembre, décembre, janvier, quatre mois plus tard, et il fait 1,5 million par mois. Donc le mec, en quatre mois, il a fait x10, il est passé de 150 000 à 1,5 million. Bon, ben ça, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'excite, ça, je me dis wow, « waouh, qu'est-ce qui se passe C'est un truc de fou !» Pourquoi Parce que l'attraction, c'est un peu un juge de paix. Tu peux raconter tout ce que tu veux, même ma boîte, c'est la meilleure, mon produit, c'est le meilleur, machin. Si les clients, je l'ai pas à côté de moi, souvent, j'aime bien, je sors ma carte bleue. Je dis, je Je montre. dis voilà, ça, c'est ça le juge de paix. Donc, tu peux avoir le même produit, tes clients te disent, voilà, ce qui compte, c'est quand le mec sort la carte bleue. Et donc, si tu passes de 150 000 à 1,5 million en 4 mois, clairement, tu as fait un truc qui fonctionne. Je sais pas ce que c'est, à la limite, je m'en fous. Je m'en fous pas, en fait. Mais t'as as quel t'as truc, quel Hmm. as réussi. Et c'est la même chose avec un investisseur. Tu peux toujours en avoir un investisseur qui va dire ouais ouais ton projet c'est super. Ok, bah vas-y fais-moi le chèque. Tant que l'investisseur il a pas fait le chèque, il peut te dire tout ce qu'il veut, te faire tous les compliments. Euh, quand est-ce qu'il investit Donc euh, donc voilà. Donc euh, ça c'est comme ça qu'on mesure l'attraction. On regarde les chiffres, on regarde une évolution et on veut une évolution euh, rapide, agressive. Heureusement, c'est ça qu'ils apprennent au High Combinator. C'est ça leur spécialité, c'est la croissance et l'hyper croissance. Et 100% des boîtes elles apprennent exactement à faire ça. Elles n'y arrivent pas toutes, hein, c'est très dur. C est, c est, Honnêtement, presque un miracle. Et Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, si on y réfléchit bien, quand on a investi dans une startup, ce qu'on veut, c'est investir dans une toute petite boîte et puis plus tard, c'est devenu une très très grosse boîte et on a gagné de l'argent. Si tu investis avec la boîte, les quatre derniers mois, elle vient de passer de 150 000 à 1,5 million. Et toi, tu investis à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer dans les dans les trois, dans les les six mois qui viennent Probable... enfin, On n'en sait rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais on se dit « bah… <rire> » oui. Ça va continuer, d'autant plus que moi, je vais investir, je vais lui donner de l'argent. Elle va avoir plus de moyens, elle va recruter deux, trois mecs, peut-être mettre un peu plus de budget marketing pour encore voilà, accélérer. Mmh. Et donc, euh, finalement, l'attraction, c'est peut-être le, le critère le plus important. Et c'est très, très dur d'attraper ces boîtes au vol pile à ce moment-là. C'est ça tout mon métier, euh, tout ouais. mon talent entre guillemets, mais c'est très, très dur. Parce que euh, si tu attends euh, six mois de plus, la boîte, elle est devenue énorme, elle est intouchable. Il veut plus de toi, t'existes plus pour lui. Et si c'est trop tôt, t'as pas cette traction. Donc il faut Et... trouver le moment. Donc ça c'est hyper dur, le moment où la boîte est en train de décoller mais n'a pas trop décollé. Et c'est ce que ce que je dis, c'est que euh, c'est finalement euh, parier sur la course une fois que la course est terminée. Alors une fois que les chevaux, c'est tu sais, le, le le tiercé là, le, le la course de chevaux, tu paries une fois que les chevaux sont arrivés, tu dis oh je pense que c'est lui qui va gagner. Bah ouais parce qu'en fait tu sais déjà que c'est lui qui a couru le plus vite, qui a eu la plus grosse accélération. Donc euh, voilà je je m'amuse à dire euh, c'est presque le code de triche. De l'investissement pour, pour ceux qui ont fait des jeux vidéo, tu sais, tu as des codes et tout d'un coup, voilà, tout, tu peux tuer tout le monde ou je sais pas quoi. C'est un peu le code de triche. La boîte, elle est déjà en train d'hyper, mmh. hyper accélérer. Tu arrives à l'attraper pile à ce moment-là, ce qui est très dur. Et donc, alors, tu peux avoir des boîtes qui font ça et puis tout d'un coup, ça retombe. Mmh. Pourquoi pas Mais souvent, tu as quand même des boîtes qui continuent sur, sur leur
1: lancer. donc et quand euh, on un peu de trading, d'analyse technique, c'est exactement le même principe. Hein. On attend qu'il n'y ait plus de friture sur le cours et quand il y a une requête de marché, donc quand, quand ça part d'un coup, quand ça valide, quand ça casse, euh, ben c'est à ce moment-là qu'on rentre. Et, et c'est un peu la même chose en fait. Hein. On laisse faire et, et, et dès qu'il y a le hack, dès qu'il y a le truc qui fait que ça fonctionne, qu'il y a de la croissance, c'est à ce moment-là qu'on saisit l'opportunité de, de monter. Ça fait un peu penser à ça. Du moins, c'est la même logique. On attend que ça se valide. Ouais. On le fait pas quand c'est mou et qu'il n'y a pas de traction. Quoi.
0: Voilà, en tout cas, effectivement, on n'investit pas quand c'est mou et qu'il n'y a pas de traction. Et pour moi, c'est une logique très différente, notamment parce que quand on investit dans cette boîte-là, derrière, on va rester actionnaire pendant 5 ans, 10 ans. Le trading, c'est très, très différent. Donc, moi, je suis un investisseur long terme. Donc, oui. euh, je ne suis pas du tout euh, sur le trading. Mais, mais par contre, oui, voilà, là, où, là où la comparaison euh, a raison, c'est qu'on voilà, attend qu'il y ait… Euh,
1: le une momentum. Forte, une forte, oui. Voilà, le momentum, exactement. Mmh. exactement. Donc, et ça, c'est l'attraction. Ouais, Pardon, excuse-moi. Juste euh, par rapport à ça, euh, il paraît qu'il y a moins d'argent. Alors, je ne sais pas si ça concerne le, la Silicon Valley, mais il y a moins d'argent en private equity. C'est plus compliqué de se financer. Alors, déjà, est-ce que c'est vrai ou pas Et il paraît que la typologie… Enfin, comment dire que les boîtes maintenant doivent être plus, enfin, doivent prendre en compte la rentabilité alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années par rapport à ça. Et donc là, vu qu'on parle d'une accélération de chiffres, est-ce qu'on parle aussi de marge, de profitabilité ou pas Alors, c'est une vraie question. Euh, oui et non, il y a moins d'argent. C'est-à-dire que effectivement,
0: il y a un… Alors, donc là on enregistre fin janvier 2023 hein. donc il faut savoir que ça c'est euh, c'est vraiment pour en ce moment mais si tu écoutes ce podcast dans un an ou deux à mon avis on sera voilà ce sera ce sera euh, ce sera on sera plus du tout là dedans là il y a eu un petit coup de froid sur les marchés à cause de tout un tas de raisons inflation guerre en Ukraine etc et donc il euh, y a un peu il hein, y a un peu moins d'investissement euh, en fait il y a, y a vraiment beaucoup de fonds qui ont beaucoup d'argent à déployer mais qui osent pas ils osent pas déployer. donc il y a beaucoup d'argent à être investi mais les gens sont un peu plus prudents donc il y a un peu moins d'investissements qui sont faits mais ce n'est pas forcément plus dur de trouver un investissement ou un investisseur parce qu'il ben, euh, y a beaucoup d'argent dans les, dans les coffres mmh. des, des, des fonds. Euh, effectivement, comme euh, les valos ont baissé, qu'il y a eu un peu un coup de froid, etc., on fait plus attention à la rentabilité, ça c'est vrai, parce qu'on veut des boîtes qui peuvent survivre sans lever des fonds indéfiniment, euh, parce que encore une fois, le marché est un peu plus… Voilà, euh, alors Avant ça, le marché était un petit peu dans la, dans la surenchère, hein, c'était un petit peu exagéré, il n'y avait vraiment aucun intérêt qui était mis à la rentabilité. Et donc, ce n'était pas bien. Et là, je pense qu'il y a trop d'intérêt qui est mis à la rentabilité. Je pense que le, bon, le, le point correct, il est entre les deux. Il est à l'équilibre. Pour être très précis, quand on investit dans une boîte de la Silicon Valley, dans une startup de la Silicon Valley et du Y Combinator, on veut de l'hypercroissance. Et donc, on veut volontairement qu'elle ne soit pas rentable au début. Si c'est une boîte rentable qui ne fait que se développer sur fonds propres sans lever de fonds, elle va le faire trop lentement. C'est trop plan-plan et on ne va pas gagner d'argent. Mais on ne veut pas qu'elle crame trop pour qu'elle soit complètement fou et que la boîte se plante. Donc, c'est pour ça que je dis que l'équilibre, il est entre les deux. Je pense qu'on était dans une… Là, effectivement, entre 2019 et 2022, on était dans le n'importe quoi et donc, c'était trop. Là, je pense qu'on a trop corrigé et que petit à petit… Alors, je ne sais pas quand, fin 2023, en 2024, peut-être en 2025, on va revenir à quelque chose un peu, un peu d'entre de, de, deux. Donc, voilà, on veut qu'elle perde de l'argent pour se développer, mais pas trop et qu'elle reste raisonnable. Euh, ce qui est très important, c'est que moi, mon investissement, euh, personnellement, dans Léonis Investissement, donc je te disais qu'il y avait traction, et le, euh, il y avait effet d'échelle. Et donc, c'est ce que j'appelle la scalabilité, enfin, euh, en anglais, hein, scalability, en français, effet d'échelle. Euh, c'est des boîtes qui sont dans le digital. Mm. C'est-à-dire que c'est pas des boîtes qui font des produits physiques. Et ça a un rapport avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi Parce que quand tu es dans le digital, si à un moment, tu n'as plus d'argent, tu plus à lever de fonds, eh ben, tu peux couper tes dépenses euh, marketing, etc. Et tu gardes ton produit. Pense à Uber ou à Airbnb. Si Airbnb fait zéro dépense ou Uber, il n'y a plus de marketing, il n'y a plus de pub, mais le site est toujours là. Il faut payer ton serveur. Ça coûte 10 balles. Euh, euh, et tu peux continuer à engranger des clients sur la base des gens qui te connaissent déjà. Tu ne vas peut-être pas grossir aussi vite. Tu ne vas peut-être pas conquérir des nouveaux clients, mais les clients, voilà. Donc, ça, c'est le cas pour toutes nos boîtes. Euh, pour toutes nos boîtes euh, qui, sont, qui sont comme ça, digitales. Ce n'est pas le cas d'une boîte qui fait des produits physiques. Si tu n'as plus d'argent... Tu peux pas relancer la production. Alors, soit tu as un peu de stock, tu peux vendre ton stock. Il faut quand même le transporter, etc. Si tu n'as plus d'argent et plus de stock, eh ben, tu peux même pas recréer du stock euh, puisqu'il faut faire tourner tes usines. Ouais, euh, c'est du BFR tes... après. Ouais, exactement. Voilà, c'est du BFR, exactement. Et Donc, il donc, donc y a plus de boîtes qui se plantent sur les produits physiques à cause de ça, à cause de problèmes de trésor. Euh, une entreprise ne se plante pas parce qu'elle perd de l'argent, elle se plante parce qu'elle n'a plus d'argent. C'est-à-dire que tu as des boîtes euh, qui euh, ont tellement de croissance, qu'elles doivent euh, tellement créer de produits, tellement de stocks, etc., que finalement, elles finissent par se planter à cause de ça. Ce qui est complètement fou. Des boîtes qui se plantent parce qu'elles ont trop de croissance dans les produits physiques. Dans le digital, une boîte qui a trop de croissance, bah, ça fait une licorne de la Silicon Valley c'est génial. Donc, euh, euh, voilà, c'est relié. C'est-à-dire que c'est pas trop dangereux d'avoir des boîtes qui perdent de l'argent pour se développer. C'est ce qu'on leur demande parce que on sait que derrière il y a cette possibilité à tout moment d'être à l'équilibre et c'est Paul Graham qui dit noodle profitable hein. donc euh, euh, gagner un dollar par jour juste pour te payer un bol de nouilles et euh, le lendemain tu recommences tu, tu es là tu es toujours vivant pour essayer d'autres choses pour, voilà. donc si tu gagnes un dollar par jour ta boîte elle, il peut jamais rien lui arriver finalement ça c'est Paul Graham qui a, qui, a, qui a dit ça et je te donne un exemple très concret on a une boîte euh, qui, qui fonctionne très très fort, qui dépense beaucoup. Et là, il y a quelques mois, au moment où il y a eu ce, un peu ce refroidissement, euh, il y a un investisseur qui s'est retiré à la dernière seconde pour 20 millions. Donc, ils avaient promis 20 millions à la boîte d'investissement. Et vraiment, c'était signé le papier. donc euh, c'est signé, euh, c'est signé quoi. Et au dernier moment, finalement, il n'a pas fait le virement. Euh, et la boîte s'est retrouvée complètement dans la merde en disant mais attends, moi j'ai engagé des dépenses, etc. Donc c'était un gros gros problème pour cette boîte là. Euh, 90% des boîtes, ça les aurait tués, ça les aurait foutus au tapis. T'imagines si t'as prévu 20 millions de dépenses, voilà. Et euh, ils ont survécu grâce à ça parce que c'est une boîte digitale. Alors c'était pas facile, hein, c'était pas tout rose. Oui, non, forcément, euh, mais, mais, ouais. mais Mais voilà, parce que euh, voilà, il a dû virer des gens, etc. Bon, ça c'est les États-Unis, tu peux virer plus facilement. Il y c'est pas terrible pour les salariés, mais pour la boîte c'est quand même quand même mieux. Et il a survécu jusqu'à retrouver un autre investissement, euh, un autre un autre investisseur. Donc voilà, ça c'est le, le, le et il s'en est sorti. 90% des boîtes, ça ne serait pas sorti. Voilà.
1: Hum. Très cool. Et du coup, tu nous as fait le, le
0: E, le T, le A. Le A, c'était lequel Donc effectivement, E effet d'échelle, T traction. On termine avec le A avantage injuste. Avantage injuste, euh, en anglais unfair advantage. C'est, euh, on pourrait, en anglais, on pourrait dire defensibility. Euh, Qu'est-ce qui est défendable dans ton projet Pourquoi Parce que si tu as une boîte qui se met à cartonner. Euh, forcément tu vas être copié forcément on l'a vu avec euh, Uber hein, il y a 5 euh, 10 concurrents français etc et donc la vraie question c'est euh, Airbnb avait des concurrents on les connaît moins mais ils avaient un très gros concurrent allemand par exemple mais aujourd'hui qui est complètement tombé dans l'oubli qu'est-ce qui fait que c'est cette boîte-là qui va gagner parce que s'il y a 10 boîtes elles ne vont pas forcément toutes devenir des, des géants euh, il y en a peut-être qui vont couler il y en a qui vont se faire racheter etc et euh, on veut parier sur le bon cheval entre guillemets sur la boîte qui va vraiment avoir le, plus, le meilleur outcome qui va vraiment cartonner Et donc ça s'appelle l'avantage injuste, la, 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 la ce qui est défendable. Ça peut prendre mille et une formes. Euh, évidemment, en France, tout le monde connaît le brevet. C'est le plus simple, mais on ne peut pas breveter le code informatique. Donc, le brevet, c'est très bien pour les objets physiques. J'investis pas dans les objets physiques. Euh, c'est du digital. Et donc, comment on fait pour remplacer le brevet Alors, il y a tout un tas de choses. Ça peut être une expérience. Quand es, euh, si c'est l'ancien DG de PayPal euh, qui va créer une fintech, tu te dis, bon, bah voilà, il, il sait faire. Euh, ça peut être... Euh, euh, un, un espèce de un espèce de secret par exemple euh, enfin secret secret de, de dans la dans la, dans la procédure de, de, dans la façon de faire je te donne un exemple Airbnb tout le monde leur disait bah non euh, personne va aller dormir chez des chez des inconnus ça marche pas et eux ils avaient un secret c'était qu'ils faisaient des photos professionnelles tu sais ils envoyaient gratuitement un photographe euh, prendre des belles 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 photos des gens et ils ont mis des notes et eux ils ont dit bah voilà euh, tout le monde nous dit que ça marchera pas mais en fait on a vu que si on mettait des photos des commentaires ça marche et euh, ils étaient les seuls finalement à avoir compris ça donc un peu un secret de fabrication en interne et puis euh, un que j'aime beaucoup que, que je viens de citer avec Airbnb c'est qu'est-ce que les fondateurs ont compris et qui sont les seuls à avoir compris un peu des idées un peu contrariennes euh, où ils savent, ils disent non mais personne n'y croit mais regarde ça marche nous on a la preuve parce que c'est dans notre business voilà ça c'est le genre de choses que j'aime bien mais là je pourrais à nouveau rien que sur ça t'en parler pendant une heure il y a plein 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 d'avantages injustes et de, de, de choses défendables mais ça fait partie de, de, de choses qu'on regarde et une des choses qui peut être défendable c'est d'être le plus rapide le premier si le, le, on dit le, le, le first to market que tu es le premier que tu vas le plus vite que tu que tu prends tout le marché avec ta, ta croissance euh, grâce au y combinator etc ça peut être tu peux être après euh, trop trop avec avoir trop d'avance pour être rattrapé ça peut être
1: c'est passionnant, c'est passionnant. Et pour toutes les infos qui concernent plus la, le développement, euh, enfin le, 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 la recherche dans les chiffres, etc., vraiment, allez voir la chaîne de Gabriel, elle est vraiment… Euh, enfin, moi, j'ai compris plein de trucs que je n'avais pas compris avant. Donc, vraiment, euh, allez-y, c'est vraiment top. Euh, moi, maintenant, j'ai une question. Tout ce que tu nous expliques là, quand tu as un projet, tu nous parlais tout à l'heure de la boîte dans laquelle, avec qui tu discutais hier, etc., que tu vas peut-être pitcher du coup à ton groupe dans quelques, euh, dans quelques semaines, comment ça se passe Comment tu organises ça et comment tu le vends Parce qu'en fait, indirectement, tu dois vendre cette boîte à ton, à ton club. C'est un petit peu ça l'idée. Alors oui, je dois le vendre. J'ai
0: la chance inouïe euh, d'avoir des gens dans le club qui me font confiance, qui me suivent. Donc, euh, ce n'est pas très dur. Et euh, la startup fait tout le boulot pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis tellement exigeant dans les boîtes que je trouve, je, je, plus 99,9% des, des startups que je vois, je leur dis non, d'accord Je passe ma vie à dire non, euh, je vois euh, entre 3 et 5 000 dossiers par an et je fais une quinzaine d'investissements, pour te donner l'idée, donc ça veut dire que euh, 4 985 fois, je vais dire non, d'accord euh, Donc, la startup fait le boulot pour moi, c'est-à-dire que je suis tellement exigeant, je trouve des boîtes qui, 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 qui sont tellement folles, encore une fois, dans le meilleur incubateur de startups au monde, Parfois, on a la chance d'investir dans l'une dans les 5 ou 10 meilleures boîtes de toute la promotion. Donc, euh, elle, fait, elle fait le boulot pour moi. Donc, euh, comment ça marche euh, Moi, j'ai un gros travail d'analyse en amont pour décider ou non si on investit. Hein. Donc, ça, c'est toute la partie dont je rencontre l'entrepreneur plusieurs fois, je pose des questions, etc. J'ai un board d'investissement à qui je présente le projet qui va valider ou non euh, l'investissement et me dire « on y va, on n'y va pas me, », me challenger hein, pour, donc, pour avoir un regard aussi extérieur. Une fois que tout ça s'est passé, « ok, on y va ». Il faut aussi que, négocier les termes de l'investissement avec l'entrepreneur, qu'on se mette d'accord, valorisation, etc. Ça, bon. Mais imaginons que tout ça soit, soit bon. Que, comment ça marche Moi, j'écris une note d'investissement. C'est un document qui fait deux pages, c'est assez synthétique, euh, que j'envoie à tous les membres. Et où je dis, voilà, salut Gérald, c'est Gabriel. Moi, j'investis dans cette boîte. Donc, moi, j'investis systématiquement hein, mon argent. Voilà pourquoi j'investis. Voilà pourquoi j'y crois. Voilà ce qui me plaît. Euh, voilà les critères d'investissement, etc. etc. Est-ce que tu veux investir Oui ou non mais comme on l'évoquait tout à l'heure, personne n'est obligé d'investir. Donc moi, je monte la startup. En général, elle fait tout le boulot pour moi parce que j'ai, je me suis cassé la tête à trouver vraiment une boîte géniale. S'ils veulent pas investir, ils n'investissent pas. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas obligatoire. S'ils veulent investir, euh, ils investissent. Et euh, donc comment ça comment ça fonctionne Je leur envoie ça par mail. En général, ils ont quelques jours pour prendre leur décision et j'organise avec le fondateur de la startup un webinaire en direct. Et donc ça, c'est super euh, sympa pour les, pour les membres, ils adorent parce qu'ils peuvent venir poser leurs questions en direct. Moi, j'ai écrit une note, je suis l'intermédiaire, mais là, euh, ils disent « bon, bah Gérald, c'est ta boîte, je vais peut-être investir, mais j'ai besoin de savoir est-ce que X, Y, Z et l'entrepreneur, les entrepreneurs répondent euh, vraiment à toutes les questions en direct euh, donc, euh, donc euh, durant un webinaire. Donc ça ça, voilà, ça, ça apporte beaucoup de valeur. Et une fois que c'est fait, ils ont le, la note d'investissement, ils ont le webinaire, ils ont le replay pour ceux qui ne sont pas là. Ils prennent leurs décisions. Voilà. Et puis après, il y a euh, toute l'organisation de l'investissement. Ça, c'est du côté de Léonis. Pour le client, c'est un hein, dollar. Donc, c'est euh, une signature, un virement pour investir. Donc, c'est vraiment très, très rapide, clé en main. Nous, on a toute une partie administrative, euh, création, gestion, administration des holdings euh, et, pour, et, et tout ce qui est euh, les contrats, l'investissement, etc., etc. Ça, c'est ouais. nous qui nous en chargeons. Il n'y a, a, a rien à faire. C'est un peu de boulot pour nous, mais ça fait partie de notre, notre métier.
1: Très bien. Et, et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut parier sur plusieurs chevaux euh, ou est-ce qu'il euh, faut que je tombe amoureux d'un projet et que je croise les doigts euh, sur, pour, pour qu'il fonctionne qu Qu'est-ce qu que tu conseilles pour quelqu'un qui veut démarrer euh, sur l'horizon de temps et sur le nombre d'investissements qu'il ouais. va réaliser
0: Moi, je ne moi, je conseille rien. Chacun fait ce qu'il veut, mais il euh, y, a, y, a, y a les deux. Il hein, y a des gens qui disent bah, « moi, c'est cette start-up ». Euh, je... voilà Donc, si c'est cette startup-là et que tu as mis tout ton argent et que c'est la bonne, tu vas gagner encore plus c'est formidable mais quand même un peu l'opinion la, 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 euh, populaire et la, la sagesse populaire et je pense que c'est plutôt euh, à raison c'est de diversifier euh, c'est dommage de faire un deux investissements start-up alors que dans le club Léonis moi je t'en propose une quinzaine par an euh, moi j'investis dans toutes les boîtes que je propose c'est le deal euh, donc moi je suis diversifié et voilà c'est quand même plus courant les gens qui diversifient c'est plutôt la sagesse populaire et d'autant plus que ce qui est incroyable avec les startups, c'est qu'on a ce qui s'appelle une répartition discrète des gains. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, tu as en général une, deux startups qui va te faire ta performance. Dans la Silicon Valley, tu peux avoir un, des investissements très facilement qui vont te rapporter entre 100 fois et 1000 fois ta mise initiale. Donc si tu investis 2500 euros, ça veut dire que ça, va te rapporter, ça peut te rapporter potentiellement entre 250 000 euros et 2,5 millions. Ça arrive tous les jours, hein, ce n'est même pas les plus gros exits. Les plus gros exits, on est plutôt sur un multiple de 10 000. Mais là, je te parle de exits plus petits, entre 100 et 1000 dans la Silicon Valley en France c'est vraiment autre chose donc t'as plutôt intérêt enfin si tu prends ces chiffres là tu te dis probablement bah j'ai intérêt quand même à pas la rater celle là mais tu sais pas laquelle ça va être donc même voilà même si tu fais 10 investissements à 2500 par exemple donc t'as investi 25 000 euros même si t'en as 9 qui se plantent alors chez Léonis on n'est pas du tout à 9 qui se plantent on est plutôt l'inverse 9 sur 10 qui réussissent mais bon imaginons 9 qui se plantent si t'en as une qui fait même pas fois 100 à fois 1000, disons, on s'est trompé, elle ne fait que fois 50, et eh bien, tu es quand même largement, 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 largement positif, même avec tous les autres qui sont demandés. Donc, voilà. Euh, ça, c'est plutôt la, la, la sagesse populaire. Je pense que, comme toute sagesse populaire, ça, si c'est aussi. Enfin, euh, euh, voilà, c'est que c'est plutôt des bonnes pratiques. Mais maintenant, chacun fait comme il veut. Il euh, n'y a pas d'obligation. Euh, chacun est libre euh, de, faire, de faire ce qu'il souhaite. Voilà.
1: Trop bien. Et donc, du coup, la question fatidique, comment ça fonctionne si on veut rejoindre le club <rire> est ouais, ma bon. On est censé, on est censé en discuter en off après ce mois, ça m'intéresse. Mais <rire> ouais, du coup, cool. je, j'anticipe. Voilà, non, écoute, c'est très simple. Euh, le club, il est, euh, il est,
0: euh, il est ouvert, si je puis dire. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas spécialement difficile de rejoindre le club Léonis euh, pour le moment en tout cas. Euh, donc euh, il faut avoir un peu d'argent à investir. Moi, je conseille, enfin, je conseille. Je, oui, je conseille d'avoir au minimum euh, 15 000 euros à, 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 à investir parce qu'en dessous, euh, bon, bon, enfin voilà, mais ça peut être moins si des gens vraiment très très motivés et ça peut être évidemment plus. Euh, et euh, donc pour te, pour te répondre comment ça fonctionne, il faut aller soit sur le site Léonis, soit sur, sur la chaîne YouTube enfin, qui, re, qui renvoie vers le site Léonis, prendre rendez-vous euh, avec moi pour, pour échanger pour, et pour rejoindre le club. Et euh, pour entrer dans le club, il y a une cotisation à payer euh, qui permet d'accéder donc, aux opportunités d'investissement et qui permet d'accéder euh, à la communauté, puisque donc, il y a quand même une communauté, on est plus de 300 membres, hein, comme je le disais, euh, d'investisseurs, de, euh, de, de, tous avec des profils quand même assez euh, intéressants et particuliers et sympas. Et notamment, bah, c'est quand même des gens qui ont cette démarche-là, déjà d'investir dans les startups, c'est pas tout le monde, hein, si tu parles dans la rue autour de toi, euh, investir dans les startups, en plus dans la Silicon Valley. Euh, et euh, donc, ça, c'est voilà, il n'y a que des gens int intéressants, intelligents. Et en plus, il y a quelques mecs euh, qui ont eu des, des histoires de fous, qui ont vendu des super grosses boîtes, etc. Donc, c'est toujours, toujours sympa. Et donc, un, j'en ai pas parlé du tout, mais il y a une communauté très active. Euh, on fait des visios tous les mois, on fait des rencontres à Paris pour boire un verre, on se rencontre tous, etc. Donc, euh, qui sont facultatives, mais qui sont toujours des moments sympas et aussi une façon de networker, de rencontrer des gens, etc.
1: Très bien, ben, on, mettra le, on mettra tous les liens euh, vers la chaîne YouTube que j'ai recommandé plusieurs fois et je le refais une fois de Merci. plus. Euh, euh, tu es sur Insta aussi Non, tu es sur LinkedIn, toi, plutôt. C'est
0: plutôt. Ouais, enfin, je, je suis sur Insta, mais euh, peu actif, mais je suis effectivement ouais. sur LinkedIn, assez actif, n'hésitez pas à venir m'ajouter sur LinkedIn, bien sûr, si vous le souhaitez, mais effectivement, mon canal principal,
1: là où je concentre euh, mon énergie et mon contenu, c'est YouTube. Ouais. Bon, ben, Super, on mettra tous les, tout, tous les liens euh, pour s'inscrire et, euh, et pour aller voir tout ça. Euh, en tout cas, c'était un, un épisode euh, que j'ai adoré faire. J'ai répondu. Alors, je l'ai fait pour moi. J'ai posé toutes les questions qui me. Voilà. J'espère que c'était euh, que, que ça intéressera le plus grand nombre. Mais euh, je me suis dit, attends, je, je l'ai pendant une heure là. Il faut que, il faut que. <rire> j'ai la réponse à mes questions. J'ai les réponses. Ah bon, C'est cool. Je suis content donc, que ça. Euh, plu. Donc super. La, la, la suite pour toi maintenant. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les les, les, les prochains les prochains mois Écoute, euh, bonne question. Bah euh... Alors tu des bons investissements,
0: continuer à à, à, voilà, à accompagner le, le, le plus de monde et puis voilà j'ai j'ai un petit projet un petit projet de fond donc on peut me souhaiter de, de, de mettre ça de mettre ça sur pied rapidement et, et, et que ça fonctionne mais c'est surtout le club le, le club reste quand même mon, mon, mon focus et donc de pouvoir continuer à proposer ces bons investissements à ses membres.
1: C'est tout le mal qu'on le souhaite, alors c'est top. Merci, merci beaucoup, uh, Gabriel, et merci à Stéphane pour la, 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 la mise en relation. C'était ouais. vraiment cool. Et puis, euh, bah, écoute, euh, bah, je te souhaite une, une bonne journée, une bonne journée à, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, euh, et puis à bientôt. Merci hein, pour l'invitation. Merci à beaucoup, c'était
0: top. Je passais un très bon moment. Et bonne journée à toi
1: aussi et à tout le monde. Super, ciao, ciao. Ça y est, l'épisode est terminé.